0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de tenis, pero también de la vida, con David Souto y Miguel Cisenia. Desde nuestros inicios en otras plataformas digitales, Vida y Tenis ha sido un espacio destinado a contar historias y transmitir experiencias de gente de tenis, que más allá de sus logros profesionales lograron cambiar su vida y la de otros gracias al deporte. En nuestro cuarto capítulo destinado a conocer a profundidad la esencia del tenis, el cofundador del portal, Miguel Cisenia, tuvo el privilegio de conversar con Luis Bruguera, entrenador pionero del tenis español que ayudó a sedimentar las bases de un país que hasta el día de hoy es un referente del deporte a nivel mundial. Durante su inigualable trayectoria introdujo a más de 15 jugadores dentro del top 100, incluyendo a su hijo Sergi, quien se proclamó dos veces ganador del Roland Garros. Luis también es conocido como el padre de la aceleración de la raqueta y en ser uno de los primeros entrenadores en crear, construir y formar la idea de una academia de alto rendimiento. Luis nos compartirá su manera de ver al tenis. Dará consejos para padres y entrenadores en las diferentes etapas de los jugadores y las claves para inspirar a aquellos que desean lograr lo imposible con su tenis. Esta es la conversación con Luis Bruguera. Esto es Vida y Tenis.
1: Un saludo a todos los que estáis trabajando en media de
2: mí, y a vosotros en particular. Increíble, Luis. Eh, bueno, vamos a empezar porque no quiero quitarte mucho tiempo. Este, empezar, obviamente, de menos a más. Quiero que nos cuentes un poquito de cómo empieza tu vida en el tenis y después de eso, cómo te insertas tú como entrenador, eh, empieza tu vida como entrenador.
1: Bueno, este, Esto es un poco, eh, este, que, eh, al principio, difícil de entender para mí y lo he ido analizando con los años porque ya vi… Eh, que el tenis eh, eh, de competición y el eh, ayudar este, eh, a otra gente a mejorar, ya me, me surgió en el primer, primer viaje importante que hice yo, que es cuando ganamos el Campeonato del Mundo de menores de 21 años, que entonces existía la Copa Galea, que era eh, la parte anterior de, de, de la Copa Davis, este, y cuando ganamos el Campeonato del Mundo, la federación nos, nos, nos llevó a Australia tres meses a trabajar con harry ho que para mí es el dios de, 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 de los entrenadores y entonces este eh, eh, en los campeonatos y ahora entonces ya era un jugador eh, de mucho prestigio este ya estaba entre los 20 primeros y claro este yo eh, jugaba mis partidos este la previa este no las ganaba no jugaba mal pero este no era este top 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 y entonces este iba a ver sus partidos e intentaba ayudarle. Este, claro, y, claro. Teníamos la misma edad y, y yo le intentaba ayudar Pensé, ¿cómo es? Porque, eh, porque me gustaba. O sea, de alguna forma, toda la vida he tenido una mentalidad este, eh, de coa, de intentar. Lo hago este, en otros deportes, como el golf. Este, eh, enseguida analizo este, por qué se hace una cosa u otra. O sea, es una cosa que me gusta. Me gusta, me gusta intentar ayudar a la gente a que mejore.
2: Y tú, Luis, desde un principio eh, eh, y mientras va pasando el tiempo... ¿Cómo ves el tenis? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo vas entendiendo en un principio? ¿Es el control? ¿Es la consistencia? ¿Qué para ti es la esencia del tenis?
1: Bueno, este, para mí, eh, la cosa más importante que tengo en mi sistema, este, y creo, y creo que, que todo el mundo se da cuenta de esto, este, yo me acuerdo cuando este, inicié con Sergi, este, eh, eh, había sus más y sus menos, eh, yo creo que eh, la base principal es el control. El control es la palabra clave en el mundo del tenis. Y cuando digo control, este, digo control en todas sus variantes. O sea, el control del cuerpo, el control de la raqueta, el control de la bola, el control de los ojos. Luego hablaremos, si quieres, de los ojos, porque la importante que para mí tienen los ojos. Este, luego, el control de las emociones. O sea, es evidente que la gente que de alguna forma no controla sus emociones fue peor. Entonces, claro. este, eh, fíjate que vamos hablando de lo mismo. O sea, este, eh, hay que no decir no tengas miedo, este, porque todo el mundo tiene en un momento determinado, este, no tengas prisa, no tengas ansias, no tengas expectativas, eh, una serie de, 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 de cosas que pasan en la mente del jugador, este, incluso de los padres, también o de los entrenadores, y que de alguna forma, este, eh, si no tienes control, Uh, no pueden existir. Por lo tanto, desde mi punto de vista la frase, la frase más importante es el control.
2: Claro, pero muchas veces también tú hablas y, y, y nos has inculcado a nosotros de, de no dar ese mensaje vacío como que no tengas miedo no, te, no tengas prisa lo, sí. ¿Cómo lo trabajas en cancha? ¿Cómo,
1: cómo, cómo lo trasladas a algo tangente? Perfecto. Entonces este, yo, yo, creo, yo creo que este, eh, el, 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 lo más importante es Saber qué es lo que tú tienes que ver. O sea, lo más importante después del control, este, en los entrenadores, que me pides este como... Es el analizar qué pasa. Esto es parte del sistema. Qué pasa es lo más importante. La segunda es hacer una evaluación de lo que está pasando. Yo eh, creo, creo que firmemente que... Todos los jugadores tengan el swing que tengan, hay cinco o seis cosas que todos hacen. Entonces, este, tienes que saber y he dicho, tengas el swing que tengas, tengas el grip que tengas. O sea, desde mi punto de vista, este, esto te marca para decir, este, qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que no está haciendo bien. Para mí, todo el mundo, todos los jugadores tengan el grip que tengan, tengan el swing que tengan, tengan la manejada que tengan esté eh, haciendo lo mismo por lo tanto, desde mi punto de vista lo más importante es saber saber en tu jugador pues primero saber los aspectos fundamentales que tienen los, los buenos, segunda ju tu jugador que, pues, cuáles son las cosas de estas 5 o 6 que tiene o no tiene y además del sistema y tener un buen sistema de saber exactamente qué hay que hacer la palabra es qué o sea, la, la siguiente más importante es cómo, y cómo es la metodología o sea, para mí lo más importante mío, no solo el sistema que tengo, sino la metodología. O sea, es cómo aplico cómo aplico el sistema a cada jugador determinado. O sea, de, de, entonces, este, el, 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 la metodología es cómo, cómo yo consigo que mis jugadores, este, eh, de una forma muy fácil, eh, puedan aprender. Este, claro. este, eh, esta metodología, esta, es yo la aplico a una frase, no hables mucho, haz mucho. Entonces, este, el hacer mucho, ¿qué quiere decir? Que tú tengas una serie de ejercicios que sepas que con este ejercicio él cambia o mejora este aspecto de los cinco o seis que decíamos que eh, no tiene buenos. Entonces, este te puedes concentrar este, en un ejercicio determinado porque en el tenis, si al jugador le pones muchas palabras en su cabeza o le le haces que tome muchas decisiones, se equivoca siempre. Desde mi punto de vista, el jugador aprende de una forma muy fácil si tú le dices qué es lo que debe hacer. Muchos para mí errores entre los entrenadores es mostrarles, mostrarles este, lo que tienen que hacer. Claro. Eh, fuera, fuera de los que de alguna forma son buenos o han sido buenos o tienen un swing bueno, lo mejor es si, caso, si quieres mostrarle, enseñarle un vídeo, de uno bueno. Claro. Porque una imagen, vale, mil palabras, y él la tiene en la cabeza y tú le pides este, qué quieres que haga y se parezca a este o lo otro. Pero entonces este, no le digas cómo lo debe hacer él, sino diles lo que tiene que hacer.
0: Si claro. tú le dices lo
1: que tiene que hacer y le haces hacer los ejercicios, que de alguna forma tú previamente ya sabes que este ejercicio sirve para esto... Pero entonces este, el resultado siempre es bueno.
2: Por ejemplo, Luis, eh, hablando un tema, por ejemplo, como la confianza. ¿Cómo trabajas tú la confianza? Porque de repente hay entrenadores que te dicen eh, ten confianza, confía en ti, pero al final no lo terminan trabajando como algo tangente. Bueno,
1: Trabajar la confianza yo, en cancha. Yo, yo te voy a decir una cosa que me has preguntado y para no dejar este eh, eh, fuera de, de, de la contestación. Yo, tú me has preguntado el cambio que ha habido eh, del juego. Claro. Entonces, este es evidente que ha cambiado. Es evidente que ha cambiado. Lo que no ha cambiado es las cuatro o cinco cosas. Lo que no ha cambiado este, es cómo debe, se deben cambiar estas cosas. Este, lo que sí ha cambiado es que eh, ahora se juega este, distinto, y te diré una de las, de las cosas distintas que la gente no ha visto o no ha, ha sabido porque no ha jugado. Yo me acuerdo con Sergi, que entonces era la época de Sampras, Agassi, Connors, McEnroe. Las bolas eran más pequeñas que ahora. Las bolas eran mucho más rápidas. Rápido. Las pistas eran mucho más rápidas porque les iba bien a ellos. Claro. Ahora tú fíjate que en Wimbledon casi nadie sube a la red solo para terminar o sea este hace, fabrica el punto y sí saca y red, sí, un Raonic porque si no sacan como Raonic o estos grandes jugadores este si subes te pegan un resto desde desde eh, más allá de, la, de, de, de las líneas y no te dejan ni cuando entonces este, desde mi punto de vista lo que ha cambiado es o sea que las bolas son distintas y la superficie es distinta ahora lo que sigue cambiado es que ahora hay más aceleración, ahora hay más peso de pelota sin tanta altura y lo que la gente busca es adecuar el control que hemos dicho que es fundamental a la nueva situación. Pero tú fíjate, por ejemplo, que este, eh, muchos comentaristas este, cuando ven a Djokovic y a no sacan Nadal. A Djokovic, claro. dicen, ahora Djokovic se ha puesto en plan maquinita y él puede a una velocidad increíble pasar 25 bolas, hacer un rally con Federer de 25 bolas, eso quiere decir que, que tiene un control brutal del claro. partido, del swing del, de, de, de la situación pero poder pasar 25 bolas a esta velocidad y con esta gente hay que ser muy sólido, que es la segunda parte que viene del control o sea, control sólido. ¿Por qué he empleado esta palabra? Porque desde mi punto de vista tú me has preguntado ahora la confianza. ¿De dónde viene la confianza? Primero, puede ver el jugador que tenga confianza o digamos mentalidad ganadora y el que no la tenga. Si tiene mentalidad ganadora y ha ganado mucho, ha ganado mucho porque de alguna forma, o sea, eh, eh, es más fácil todo. O sea, ahora. Claro. Este, si un jugador falla, ¿puede tener confianza? No. Porque él ya no está seguro de su juego. No está seguro de que si el otro le pasa una bola más, él ya es, se le están subiendo porque dice hoy, hoy, hoy! Entonces, este, eso quiere decir que si no eres sólido, si no eres sólido, no puedes tener confianza. O sea, la primera cosa que hay que hacer para que uno tenga confianza, es que tenga confianza en su juego en su juego, luego tendremos que hablar la confianza en sí mismo en sí mismo Entonces, te, y aquí hay una serie de ejercicios, en el primero para ser más sólido los ejercicios que, de, que tienen que ver con la paciencia este, con uh, la endurance, o sea, una serie de cosas que hacen que de alguna forma si el jugador lo hace, como llega un momento que se aburre, este una, dos, o lo deja o intenta ser más solita vez. Más cada vez quiere decir más confianza.
2: Claro. Otra, y cosas. ahora que estamos en la época de esa de inmediatez, ¿no? la, la época de que todo es rápido, todo es un winner, todo, todo es el, el que se paren las gradas y aplaudan,
1: es inmediatez sí, que estamos luchando. Sí, pero tú fíjate, tú fíjate que esta inmediatez viene más en la gente que intenta aprender en los coaches que intentan enseñar y en los padres que invierten en sus hijos. Porque lo quieren inmediato. O sea, pero tú fíjate, por ejemplo, que Tim, que pega muchísimo, pasa más bolas que nadado A ver, claro, claro, Tim. Este. Sí. Y Federer mismo, Federer mismo el y Red, la usa poco. ¿no? Claro. O sea, desde mi punto de vista, los buenos no tienen esta, buscan esta inmediatez y la gente que es mala busca este medio. Hay que cambiarlo, porque si no, <risa> si no, ellos no serán nunca buenos. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, que ya pasó con la federación francesa. La federación francesa, desde mi punto de vista, que es la mejor, de largo, en cuanto a enseñanza, en cuanto a ciencia, biomecánica aplicada, todas estas cosas, este, eh, siempre yo decía que tenían el mejor swing y el mejor tenis del mundo. Pero no tenían buenos jugadores, no tenían grandes campeones. Este, y este, desde, desde mi punto de vista en una de las conversaciones que teníamos este, yo les expliqué si es que estáis entendiendo mal para mí estáis haciendo que los puntos se terminen en 5 o 6 puntos o en 5 o 6 o en 4 incluso o sea desde mi punto de vista cuando encuentras delante uno que te mantiene este, el mismo ritmo que tú acaba fallando porque no tienes la cabeza adecuada este, para mantener esta presión que te, que te da el partido a la que ellos le han cambiado el entrenamiento, ahora salen todos. hay un montón, un montón, claro. y cada vez del montón saldrá el campeón. O sea, desde mi punto de vista, ya te digo, la confianza, otro de los aspectos para mí fundamentales, es el entrenador. Es el entrenador y el padre. Yo me acordaré toda la vida, este, eh, y esto se gana en los entrenamientos, eh, cuando Juan Aguilera este, en Hamburgo cuando la final él no era nadie, este, eh, debía estar en los 50 o así, este, y ganó a Vilas, a Noa, a, este, a Becker eh, y en la final a Sustrum. Y entonces, este, eh, en la pie de pista, en español, porque no hablaba inglés, le preguntan, ah. bueno, pero, este, pues ¿cómo ha tenido confianza usted para ganar este campeonato tan importante, en aquella puede muy importante en Burgo? Entonces, este, eh, eh, y le dice, yo no. Yo no tenía confianza. Y me señala a mí, que estaba en el box, y me dice: No, no, aquel se creía que yo podía ganar. Yo lo miraba y me decía: sí." yo me lo creía, iba jugando y e iba ganando. O sea, desde mi punto de vista, el entrenador o el padre es fundamental. Claro. Pero es fundamental en qué aspecto. La gente, la gente, los padres, los entrenadores, quieren hablar y convencer. Y esto es erróneo. O sea, porque desde mi punto de vista, cuando hablas, hablas desde un punto de vista racional. Y el jugador escucha emocionalmente. O sea, no le puedes hablar de una cosa racional, del sentido común, como muchos padres hacen. Hombre, es que no te tienes que poner nervioso, es que tienes que correr, sí. es que tienes que luchar. Pero si muchas cosas de estas ya las quiere hacer, el problema es que no lo puede hacer porque emocionalmente no es capaz de controlar estas emociones que hacen que juegue mal. Por lo tanto, este, ¿cuál es una de las cosas más importantes del entrenador? Seducir y arrastrar o sea, si tú seduces y arrastras, el jugador te sigue Si el, el jugador que es una esponja va chupando y va aprendiendo, y va ganando y va mejorando te seguirá a donde tú quieras claro. pero esto te lo tienes que ganar claro. la primera es creerte que tú eres bueno suficientemente y si no buscas ayuda para solucionar el problema que el jugador puede tener. Y la segunda, que crees en el jugador. Porque, ¿cómo va vale a que él tenga confianza si hay entrenadores este, que cuando pierde este, eh, lo machacan? O los padres que le dicen que... no hombre no, Es imposible. O sea, cuando un jugador se cae, el entrenador y el padre lo levantan. Lo levantan de la mano y vuelven a luchar. Y se vuelven a caer y vuelven a luchar. Esto es lo que hace que, de alguna forma, uno combinado con lo que te he dicho, la solidez, el control, uno pueda ir cogiendo más confianza en sí
2: mismo. Luis, y una de las cosas que a mí me marcaron cuando, cuando estuviste por acá eh, visitando tu academia, fue que tú te alejas mucho de la palabra participación, participar en el tenis en vez de competir. Sientes que al final que uno está compitiendo. O, o, o también muchas federaciones comparten esa sensación de que hay que participar en el tenis. Viéndolo bueno, aquí, desde una perspectiva de tenis competitivo,
1: ¿cómo lo ves? Aquí hay dos cosas este, que ha habido muchas, muchas este, polémicas con esta palabra. Eh, yo eh, me perdonará la gente que de alguna forma este, eh, eh, se horroriza cuando digo esto. Yo Las palabras del varón de Coubertin, esto, esto eh, eran del siglo pasado y no debían ser para el deporte. O sea, claro. esto de participar en, en una olimpiada o en un torneo, este, ¿qué, ¿qué coño es esto? Este, claro. eh, eh, la gente compite este, y juega para ganar, o sea, no hay es ni que, uno que juegue para jugar. Yo comparto tu idea porque al final es la manera más
2: honesta de ver el deporte, más honesta claro. de ver la competición, porque al final hay un ganador.
1: Exacto, pero nada más, lo, 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 que, cambia, lo que cambia es que, de alguna forma, la, hay que entender la competición, hay que entender este, eh, qué es competir. Competir no es pasa que puedes ganar o puedes perder. De, de la derrota yo creo que aprendo pocas cosas, pero este, de alguna forma es cómo hacer que no vuelva a caer, sí. Entonces para mí en la competición lo que hay que enseñar es qué es competir. Y competir es intentar ser cada día un poco mejor, que te puedes ir a la cama contento, no satisfecho, contento de que de alguna forma has hecho lo, lo, lo que has podido para ir, dar, ser bueno. Pero la competición es la parte de la vida. La gente viene a que tú le ayudes, siendo lo mejor que puedas, a conseguir algo. El objetivo este de conseguir algo es competir. Y entonces, la vida es competición y el deporte es competición. Que tiene que haber los valores en la competición y no que valga ganar a cualquier precio. Pero que lo único importante es la competición. Esto está clarísimo. Clarísimo. Eh,
2: Luis, una pregunta también, eh, yendo un poquito, hablando un poquito más sobre la, la carrera de Sergi y cómo tú manejaste, manejaste su carrera, en la parte formativa y un poco la parte de la adolescencia, tú te, te separaste, mantu mantuviste una, un, un ojo vigilante en su carrera, pero te separaste un poco de lo que fue esa, esa etapa formativa hasta que finalmente tú eh, ya lo llevaste directamente. Eh, para insertar en el profesionalismo y un poco más en su adolescencia. ¿Por qué te alejas, te alejas de, de él, ya personalmente de su carrera, de manejarlo personalmente? Mantenías, mantenías el ojo vigilante, pero era esa pe
1: personalmente que no estaba. Bueno, aquí hay una cosa desde el punto de vista que todo está, lo has apuntado muy bien. Eh, el llegar a ser bueno es muy largo. Yo me acordé de toda la vida en Valencia, donde estaba trabajando allí, que fue primer, mis inicios y los que me marcaron mi carrera, porque de llegar a Valencia, que no había ni un jugador eh, que ganara nada, este, y yo me marché habiendo ganado ya cinco torneos, este, Campeonatos de España de eh, infantiles, tenía que empezar por infantiles y no había nada. Y este, sí. eh, 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 ya me dijeron este, que el mejor de todos, y no entendían porque yo he perdido el tiempo con los demás, era Sergi. Pero sergio en aquellos momentos en Valencia tenía 8 y 9 años. Y yo les decía, pero si me queda mucho. Uno de los problemas que te has hablado tú es la inmediatez. Es las expectativas. Si tú miras que es un error, este, que los padres miren demasiado el ranking, que los... Eh, hay muchísimos torneos a lo largo del año. Hay jugadores que juegan hasta eh, 30 y 35 torneos. Entonces, desde mi punto de vista... Este, el error es pensar que vas a ganar los 35 claro, o sea, este, y si los ganas, querrás ganar los de arriba, y los de arriba, y los de arriba y tiene que pasar el tiempo Entonces, dije, desde los 9 hasta que yo pueda llevarlo yo me vigilaré para que le puse un entrenador para que él trabajara y que yo le fuera este, y que él se ganara él era en mi equipo que tenía el equipo de Copa Davis. Este, ah. él era el que tenía que ganarse las cosas, no dárselas yo o yo obsesionarme a esto. Yo me acuerdo que desde este, de, de, que volvió a ganar los campeonatos de España, yo no le vi solo que un, una final, una final. El resto no solo vi. ¿Por qué? Porque no creía este, le iba haciendo, si ganaba, le decía, anda, perfecto, oye, muy bien, me alegro mucho, vamos a entrenar mañana. Este, y si perdía, pero bueno, no te preocupes, vamos a levantarnos y mañana seguiremos otra vez. Y a entrenar o sea, mañana. Punto, claro, porque desde mi <risas> punta, este, el ayer no sirve. El ayer vale. no sirve. O sea, por mucho que digas, no, aprenderás. no a, se, Las cosas negativas, y negativo es para hablar mucho y pensar mucho en lo que ha habido mal, no sirve. Se, claro. los, lo, lo que sirve es lo positivo este, hemos hecho esto vamos a hacer esto otro, porque esto si hacemos esto, esto lo mejoramos esto es positivo, porque él se encamina y piensa en positivo si tiene que pensar en negativo piensa un mejor, si te hablas muchas veces yo me acuerdo de toda la vida ese este, cuando estaba jugando este, estaba iniciando en, para entrar en el ATP del primer año que ya jugaba las previas Ahí los, el, 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 los torneos perdió 16 partidos, o sea, 16 campeonatos seguidos en primera ronda 7-5, 7-6 en el tercero pero teniendo los partidos ganados yo, yo a él siempre le dije cualquier cosa positiva para mañana tener la ilusión de volver había claro. veces que yo me tenía que ir del club para gritar cagándome en todo porque estaba desesperado, <risa> pero a él nunca ni Nunca... se enteraba. Exacto. Y siempre pensé que él podría. Si tú no piensas y tú no crees en ti y en él, no puedes hacerlo.
2: Cuando Luis y cuando ya tomas la decisión, creo que fue un, un torneo en el Cairo que Sergi eh, gana el torneo, ya que tú decides ya tomar la carrera de él, tomar las riendas como tal. ¿Qué fue, de cierta manera, qué fue lo que empezaste tú a desarrollar o a trabajar? ¿O qué sentiste tú que necesitaba Sergi para enfrentarse a jugadores eh,
1: de mayor calibre? Bueno, aquí hay dos cosas. Este, eh, como te dije, yo, el, el, fue todo muy rápido. Este, este, Sergi en un circuito este, llegó a dos finales este, que desde mi punto de vista era impensable. Eh, eh, y en el siguiente circuito lo ganó. Entonces tuvo suficientes puntos para ir a la previa del Cairo, ese torneo que en, el, en okay. aquel momento o sea, era el primero de tierra y era muy importante jugaban todos los de tierra y entonces este eh, sergi jugó la previa y entonces había cuatro partidos y jugó sábado y domingo dos partidos y dos partidos y los ganó los cuatro siete seis en el tercero <risa> y estaba estaba destrozado y de derecho y yo estaba feliz porque había pasado la previa claro Pero en el, primer en el primer partido me acordaré toda la vida porque, de alguna forma, jugó, jugó con un compatriota tuyo, Minusi. Este Minussi, okay. que jugaba muy bien. Este era un tío tenía un tenis facilísimo, muy ávido, este, y también le ganó 7-6 en el tercero. Este, bueno, este, fuimos pasando los días y él ganó el torneo a Jordi Arrese. Entonces este claro, entonces dos, dos, dos cosas pasaron, dos cosas pasaron. Mi hijo me dice este papá, te voy a pedir una cosa. Y dice, no, bueno, te lo has ganado, dime qué quieres. Y me dice, no estudiar más. Y okay. no, no estudiar más, porque él, si tenía que estudiar, tenía que ir a clases. Claro. Aunque fuera yendo a torneos. Pero él me dice: Yo me quiero dedicar cada día. Entonces yo le dije: Hombre, si has ganado un torneo y has ganado más dinero tú en una semana que yo en un año, o sea, está clarísimo que, que puedes ser profesional. Entonces, claro. desde, desde mi punto de La vista, de yo le dije: Vale, perfecto, lo vamos a hablar con tu madre, pero. Porque para mí los estudios son fundamentales. Entonces, este, uh, y dije: Y ahora podré ir conmigo. El problema fue que Jordi Arrese, este. Había estado siempre, es un, un, un luchador y un, un, una persona entrañable y la quiero muchísimo. Este eh, primero tenía a Fernando Luna, este, que era mejor, y luego ah, vino Juan Aguilera, que era un talento eh, enorme, que fue. Ah, lo, lo dos veces, eh, 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 exacto, dos veces en los siete, de los siete primeros del mundo. Y entonces, este, en el momento que él es mejor que los demás y estaba ganando, le sale mi hijo que le gana a él. Y entonces él y yo hablamos y dijimos, mira, yo no me, la me, decía, no, yo no me puedo la, quitar la cabeza que tu hijo este, es tu hijo y tú vas a tener más interés que nadie en que tu hijo juega. No, no, el mismo, pero también lo entendí. Entonces dije, bueno, ¿para que Prefiero que tú te vayas con un entrenador que sea solo para ti, que es lo que estás queriendo, y entonces y este, yo me preocupé solo de ese. Entonces a partir de aquí fuimos los torneos juntos. Este, claro
2: ahí ese desarrollo porque básicamente tú eres reconocido por ser el padre de la aceleración ah, o sea hasta, hasta, que, hasta que llegas tú eh, la aceleración no era visto como tal hasta que finalmente tú con tu sistema logras eso porque pensando hablando un poco de eso de, 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 de lo del lazo no de la teoría Bien. del lazo que tú tenías y creo que tú a ser y lo vas ya tratando de salir eso al máximo hasta que de hecho hasta Básicamente hasta el día de hoy es Rafael Nadal el único que lo llega a alcanzar en cuanto a aceleración de la mano y aceleración de la pelota. ¿Cómo okay. fue ese transcurso? Obviamente hasta, hasta que él llega, y de hecho hay una anécdota muy famosa que nos contaste, eh, que le pedías que, que pegara más fuerte ante Currier, si no me equivoco, en la final. Cuéntame un poco cómo fue esa esa transición de ese trabajo de la aceleración con Sergi de ahí en adelante y cómo fue progresando para pegarle más duro y más duro y convertirse, lo que terminó siendo un referente y un cambio revolucionario en el tenis mundial. Este,
1: hay, hay una anécdota este, que ojalá tuvieras una fotografía de Sergi entrando en eh, la pista central de eh, Monte Carlo este, con Boris Becker este, que Boris Becker entonces era el número 2 del mundo y Sergi eh, debía estar el 50 o sí, entonces, este... Y eh, toda la gente que estaba al lado mío, al lado mío, este, eh, me dice, ¿cómo es que eh, Becker entra solo? Y, y entonces yo dije, no, no, no entra solo, no, si es que Becker está detrás. Sergi está detrás de Becker, no se le veía para nada, era <risa> dos veces este, eh, eh, Sergi entonces, ¿qué pasa? que yo, este, Sergi, lo verías es delgadísimo, era delgadísimo en aquella fecha no tenía músculo prácticamente este, los brazos larguísimos, las piernas larguísimas, este, una habilidad espectacular este, y de alguna forma yo vi que más fuerte que Becker que Lendl que Sampras y que Ben y estos no podía ser. No podían ser. Porque claro. estaba trabajando como un loco en un gimnasio pues, y aquello es no, no, no iba mejor. Ajá. Entonces dije, a ver, la única cosa que puede hacer Sergi es que la raqueta le vaya más rápido. Claro. Entonces, en aquella época, ahora parece que, que, que dice este señor, no hace exactamente este 35 o 37 años, la muñeca no se usaba. La única persona que usaba un poco la muñeca era Manuel Santana con sus dejales y estas cosas. O sea, porque ya decían que era un artista. O sea, no se usaba. Se usaba claro. este, eh, más del brazo. este que Entonces, este, yo pensé... O sea, que como David este, le ganó a Goliath con la, con la, la con muñeca... El... Eh, entonces, ¿qué pasa? Este, que pensé, si hacemos esto, la raqueta irá mucho más rápida este, y podemos... Compensar con rapidez, con aceleración, este, el, 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 la, la, la poca fuerza que tú tienes. Entonces, este fue el inicio. Lo que la gente ha visto, de alguna forma, que tú puedes hacer máxima aceleración este e ir teniendo más fuerza, pero sin cambiar lo de la aceleración, sin el cambiar el uso de la muñeca, y ahora la muñeca la usa todo el mundo este, el, el, el Nadal, el máximo exponente de, de poder jugar, que tiene una breza como mi pierna el brazo de, de Nadal entonces, claro, evidentemente puede hacer muchas más cosas pero fíjate que hasta, hasta yo te diría que hace tres o cuatro años este, Nadal no tuvo más velocidad y esto lo, lo hizo la Federación Francesa sí, sí. Este, que el peso de pelota de Sergi o sea, claro. desde forma, yo vi pero por eso lo hice de que eh, eh, la única forma de que Sergi podía competir con esta gente es tener más aceleración. Esta vale. anécdota que dices tú de Courier este, tiene, tiene que ver con la confianza y con este, eh, la manera de jugar o sea okay. Sergi jugó Dos sets eh, eh, y medio, porque pudo incluso recuperar y hacer eh, ganar el cuarto. Este, en el quinto set, Courier estaba lanzado, era el número de los mundo los dos últimos Rolan Y eh, este eh, nos había ganado en Roma. Y entonces este se pone 2-0. Se pone 2-0, este Sergi gana el juego, 2-1, y le dije, Sergi, más fuerte. Entonces, este Sergi este, eh, me mira, estaba jugando a un nivel absolutamente impresionante. Los dos, los dos. También, si lo miras en el libro de la ATP, verás que hasta después, este, la mejor final este, que ha habido en Roland Garros era la de Sergi Curia. Sí, Eso lo dice vale. el libro de la ATP. Entonces, desde, desde mi punto de vista, estaba jugando a un nivel altísimo. Entonces, pues pedirle a un jugador que arriesgue más aún en un sitio en que le está gustando eh, el sueño de su vida era ganar Roland Garros es complicado. Entonces este, yo le dije, Sergi, más fuerte. Entonces este pierde el primer punto. Este, Sergi, más fuerte. Este, y pierde el segundo. Y entonces le digo, mucho más fuerte. Entonces me pegan un, un, un warning y además este Sergi me dice, dice, papá, ¿qué te piensa que estoy jugando solo o qué? Y yo le dije, me es igual, pero tira más fuerte. Entonces, el tirar más fuerte no era más fuerte, sino más rápido. O sea, claro. que jugara más largo, que jugara con más riesgo, porque si no, veía que no podíamos ganar. Podíamos o sea, ganar, claro. Él, él se cree que lo puede hacer. Se cree lo que yo le digo y se cree que lo puede hacer. Por lo tanto, este, a partir de la máxima aceleración. Este, no la máxima fuerza ni el máximo winner, porque este trabajó los puntos como un león, este él ganó el partido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este, la máxima aceleración para mí es una cosa importantísima en el juego de ahora. Ok, Luis. Luis, este,
2: y, y hablando, siguiendo hablando un poquito de serie, ¿cómo manejaste, cómo pudiste manejar esa dualidad de padre-entrenador? ¿En algún momento te sentiste incómodo? ¿Te sentiste que no lo pudiste manejar? ¿O cómo lo sentiste?
1: Bueno, yo, yo, yo tengo que a, agradecer a Dios este, <ríe> que me haya dado esta habilidad intuitiva de cómo llevar este el problema que puede ser llevar tu hijo. No hay muchos, y este, tú lo sabes, muy, muchos casos de padre e hijo o hija. Muy poco, este, porque es muy de difícil. Forma, ¿eh? Hasta una edad y hasta un sitio, sí, pero a partir de que son más buenos,
2: claro pero
1: pues no. más complicado. Más complicado porque la relación entre padre y jugador y ya entrenador y jugador es complicada. O sea, hay una cosa para mí que tiene que ver, este una de las máximas que yo busco este en los entrenadores y que me fijo más para, para escoger a los jugadores es las características personales del jugador hay del jugador, del, del, del entrenador. Y el entrenador que no está capaz de conocer a su jugador y saber cómo relacionarse con él, no me sirve. Porque no hay nadie que sepa tanto que diciendo la verdad sirva. O sea, como he dicho antes, tienes que arrastrar, tienes que seducir, tienes que convencer, tienes que ilusionar, tienes que motivar. O sea, desde mi punto de vista, este, si tú que estás viviendo constantemente con el jugador si sí, eres padre este tú no puedes separar en un momento terminado estas estas dos cosas acabas muerto acabas muerto porque son 24 horas que es imposible entonces desde mi punto de vista o sea la ventaja es que tanto él como yo aceptamos o sea que en la pista él era un jugador y yo era un entrenador y esto no cambiaba si yo tenía que ser duro o tenía que hacerlo llorar pues este lloraba de trabajo, de llevaba trabajo, le llevaba el trabajo. al límite al límite. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, incluso una vez me dijo, uh, uh, un, 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 pasó una cosa que para mí es importante como anécdota, y es de que acababa de perder una final que podía haber ganado. Y entonces él estaba, porque era un ganador nato, desde, este, desde luego te explicaron una, una anécdota de decir un ganador nato. Este, bueno, te lo explico ahora. Este, un día él tenía 12 años. 12 años. Claro. Y, y, y yo, yo era muy bueno jugando a, a, a ajedrez. Ok. ¿Eh? Este, era primera de, de España. Entonces, este, y él jugando. Entonces, este. Me, me, Vamos a jugar una partida. Bueno, pues hoy te juego sin reina, hoy te juego sin torre, hoy te juego sin ajedrez. Okay. Y, y él se cabraba porque siempre perdía. Entonces, le dije, un día le dije. Pero, Sergi, ¿pero ¿por qué te enfadas si no puedes ganar? Si, y yo soy mucho mejor que tú, entonces no puedes llegar a ganar. Oh, qué le dije! Le pego una patada al tablero y me dice, no volveré a jugar nunca más contigo hasta que te pueda ganar. Y cuando tuvo 15 años, él dijo, vamos a sentarnos a hacer una partida y ya, con todas las fichas, me costó, pero una animada. Él había leído libros, había intentado jugar con la máquina, le había comprado todo, su madre. O sea, este, él solo intentaba jugar para ganar. Entonces, Increíble. Sí, sí. Increíble.
2: Entonces, este... Bueno,
1: continúa. No,
2: no, como un padre o como un entrenador también puede inculcar, eso es algo que, que nace en el jugador, nace en la persona o es algo que ellos van adquiriendo con el tiempo esa, esa capacidad de ser un competidor nato de es, ser es, es, competidor
1: Sí, de acuerdo, pero esto desde mi punto de vista este, eh, todo se aprende en esta vida todo se aprende en esta vida este, eh, mi padre y yo eh, éramos blanco y negro okay. él pensaba una cosa y yo decía, viste, por qué no puede ser sí, este, yo lo veo negro este, y un día, este, en la conversación, le dije, hombre, por primera vez lo he visto negro. Y entonces resulta que yo lo había visto blanco. Y dice, no puede ser, hombre, no puede ser, este, que nos veamos este siempre eh, tan distintas las cosas. Pero este, mi padre valoraba mucho el trabajo, el sacrificio, el intentar ser mejor, intentar ser lo máximo. Y esto, sin decirme nada, me marcó. Yo toda la vida he intentado ser el número uno. Algunas veces lo consigo, otras no. Pero para mí, cuando me siento a hacer algo, es para ganar. Entonces, desde mi punto de vista, el ejemplo de él, la manera de valorar estas cosas que yo hacía, era lo que me motivaba a intentar superarme. Y esto... Ha pasado igual con mis hermanos. Entonces, desde mi punto de vista, el ejemplo del padre o del entrenador es fundamental. Okay. Pero para mí es importantísimo también lo que hablábamos de la confianza. O sea, el padre, el entrenador, debe confiar, debe pensar que el otro es capaz de hacerlo. Porque si no, de alguna forma, es muy difícil que uno esto lo tenga siempre. Si tú en los entrenamientos tú le valoras el esfuerzo que ha hecho y él de verdad y te involucras con él y vives su vida y quieres lo mismo que él. Si tú has sacrificado tu vida. Yo, por ejemplo, y no lo pido que lo haga todo el mundo, pero, por ejemplo, este, yo cuando cogí al equipo uh, uh, mío, que fue el primer este equipo profesional que hubo que lo pagaba cada uno a escote, ¿eh? porque entonces claro. solo Tiriak fue el primero y yo con él los dos empezamos el mismo mes, o sea, desde mi punto de vista, o sea, mi mujer me dijo, cuando yo le dije esta animalada de que me iba a hacer coach profesional pagándome la carrera claro jugadoras. porque eso no existía para ese momento no no, 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 no. los dos no, primeros fueron una carrera no Tiriak y y yo fuimos los primeros y luego fue Patricio Rodríguez con con Clerc este que al cabo de, de, de cuatro o cinco meses empezaron el circuito los demás eran entrenadores de la federación de la federación que había torneos que iban a jugar con ellos o sea lo, lo, la federación les daba la posibilidad de que fueran ahí entonces desde el punto de vista mi mujer me dice Luis, te has ganado un año porque tenemos dinero suficiente para aguantar un año. Si sale bien, perfecto, y si no tendrás que hacer otra cosa. O sea, el jugador ya vio. Claro. Y yo estaba en el mismo carro que él. O sea, si él ganaba, yo ganaba. Si él perdía, yo no, yo no ganaba. Entonces, desde mi punto de vista, esta involucración, este eh, vivir su vida de una forma, no, no de presión, sino de que querer hacer una cosa y, y el objetivo sea común, hace que la vinculación sea muy fuerte. Entonces, este, este, para mí siempre pido, de una forma este, exagerada, este, claro. pero que el entrenador personalice, que el, person el entrenador se involucre, que el personal viva la vida del otro. O sea, el entrenador que viene este, y no sabe lo que le ha pasado. Este, si el colegio le ha ido bien, le ha ido mal en casa bien, mal, todos los amigos, este no sirve porque son dos horas este, y al cabo de un rato el otro se ha marchado y son 22 en las que le quedan. O sea, desde mi claro. punto de vista es fundamental, es fundamental que haya esta simbiosis, este trabajar conjuntamente y vivir conjuntamente en la cosa.
2: Eres conocido como un gran motivador y claramente eso es lo que estás diciendo ahí. Eh... ¿cómo enfocas también tu manera o por lo menos cuáles serían las cinco piezas fundamentales de un entrenador o las piezas fundamentales de un entrenador para ser un gran motivador, Luis? Bueno, aquí... O hay, inspirar hay, hay, también, hay, ser sí, inspirado. Aquí, hay
1: dos, aquí hay, dos cosas, hay dos cosas para mí este, que eh, las voy a intentar sintetizar porque eh, yo creo que ya las, eh, las eh, he hablado un poco. Claro, o sea, sí. Una... La primera para mí este, es, eh, y siempre cuando hablo de, con los entrenadores, este, eh, si quiero coger a alguien, esto, la primera que le es: ¿qué es para el deal tenis? ¿Qué es para el deal tenis? Porque este, si es una forma de vida, eres un funcionario, este, o te veo yo, este, y que vas, vienes, trabajas, cobras y te vas, o sea, no me sirves. No me sirves. O sea, para, al nivel que quieras, tienes, tienes que estar enamorado del trabajo que tienes. Este, yo creo que el, 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 el ser entrenador eh, de tenis, más que a veces en ningún otro de este empiezas con un chico muy joven y lo vas haciendo. O sea, vas creando algo. Este, este el crear, no hay mucha gente que lo pueda hacer. O sea, entonces solo el este, artista, el digo Entonces, eres como un artista, eres como alguien que crea algo de la nada, porque el jugador de momento no es nada. O sea, para mí, lo importante es que él quiera involucrarse que quiera personalizar este, que quiera conocer al jugador que entienda que el importante es el jugador no tú porque si tú sabes mucho y el resultado es que el otro no te sigue eh, no sirves vista, este, el, 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 el que eh, conozca al jugador te hace servir para que de alguna forma trabajes de una manera o de otra le motivas de una manera o de otra le ilusiones de una manera o de otra pero si no lo conoces es importante, es difícil la segunda Tienes que tener la capacidad de maniobrar, de saber cómo vas a poder relacionarte con este jugador. Porque al fin y al cabo, lo que quieres esto, es que quiero que juegue bien. Esto es nada. Es que quiero que gane nada. O sea, el cómo va a ganar, el cómo va a entrenar, el cómo va a ser mejor, y esto lo tienes, lo tienes que llevar tú de la mano. O sea, es imaginarte dónde está y dónde quieres llegar. Y entonces, una vez sepas dónde está y dónde quieres llegar, ¿Cómo lo van a hacer? Y esto es, conociendo al jugador es importante. Desde mi punto de vista, eh, el, el, el entrenador que no vive, no vibra, no divierte, no ilusiona, no es positivo, no dice nada. Es un claro. muerto. Porque este, la, la, la cantidad de veces que ganas y la cantidad de veces que pierdes, este, el, el edificio es, es menor. Y el que se acostumbra mucho a ganar este, y, el, y el jugador ahí el entrenador no le busca retos superiores para que pierda y que vuelva a, a, a subir otro escalón este, se pierde porque se alocena eh, piensa que claro. esto es fácil eh, y cuando trabajamos para ser de los mejores del mundo el hay que es muy largo, al claro. jugador al límite desde mi punto de vista por eso te digo fíjate que no, te he hablado hasta ahora es fundamental que el entrenador tenga conocimientos o sea, desde muchas veces, muchas veces cuando hablo, esto, yo no quiero que sean, sean científicos, no quiero que sean biomecánicos, pero lo que sí quiero es que sepan por qué uno es mejor que otro o tiene un golpe mejor que otro. O sea, ¿y cómo puede hacer que de un error o de un fallo se pueda producir un golpe ganador? O sea, desde mi punto de vista, si no sabes a dónde quieres ir, o sea, tenga el conocimiento para esto, o sea, ya no vas, no, no vas a saber este, que este ejercicio... Muchísimas veces, para mí, y esto es facilísimo, y lo digo, este, eh, no quiero el entrenador funcionario. No quiero el mirón. O sea, hay muchos entrenadores que lo que hacen es coger cuatro o cinco bolas, se ponen a la pista y cuando la falla, le tiran otra y hace otro drill. ¿Qué coño es esto? Este, para mí, este, hay una serie salvavía. de Salvavía. Como lo o, sea, llaman, pues no lo hacer, o ejercicios con la mano, o ejercicios con el cubo, o ejercicios con la volea. Pero, o sea, que te ejer... involucres. Exacto. Y ejercicios que sepas. Con este ejercicio yo logro esto. Entonces, si tú no sabes qué es lo que está pasando, no puedes tener el objetivo. Y no puedes buscar qué ejercicios haces que con esto lo hagas. El de hacer drills no sirve. Hasta un nivel, bueno, pero no sirve. O sea, el trabajo con el entrenador tiene que ser trabajo de entrenador. O sea, no puede ser de mirón o de, o de lanzar bolas cuando uno la falla. O sea, desde el punto de vista, o sea, el tener conocimientos de, de esto es importante también tener experiencia, o sea, es eh, eh, haber vivido un poco este esta, o tener la intuición necesaria para ir viendo cómo actúa la gente y tener la capacidad para decir, yo creo que de esta manera le puedo ayudar. Si no, si no eh, intentas aprender las cosas, al final pues, eh, serás un mediocre. Así es. Eh, también creo, vamos a tocar un poco... Eh, había hablado un poquito de los
2: ojos. Quería tocar ese, ese tema de los ojos, que creo que para ti es muy importante, y me lo has inculcado porque tú miras a los ojos de los jugadores fácilmente y ahí puedes ver todas las expresiones que él está sintiendo y todas las emociones este, que él que las puede expresar a través de una mirada. ¿Por qué? ¿Cómo lo es así?
1: Bueno, este, hay una cosa para mí eh, importante y es que eh, si tú encuentras un jugador que te viene, por ejemplo, del padre y te lo lleva y te dice este, yo intento que venga el jugador o acompañado primero o solo después este, porque eh, no se confunda y que sea el padre que quiera más que el hijo este, jugar al tenis y esto te, tenemos un problema. Este, pero... Eh, eh, yo me he encontrado muy pocas veces que hay un, un, un jugador este, que cuando tenga esta reunión me diga exactamente lo que le pasa, lo que quiere, sus objetivos, sus ilusiones, sus sueños, sino de alguna forma este, asiente y escucha, en el mejor de los casos. este. Pero lo que sí es seguro, que él puede no hablar, pero sus ojos sí que hablan. Este, sus ojos se ilusionan se piven, cambian este, eh, eh, el que tú le ves y le ves el cogote este seguro que no será nunca nada. en claro. cambio el jugador que te mira y te transmite algo este puede hacer este muchas sí. cosas con él. Este sí que puede hacer muchas cosas hay otra cosa también que los ojos sirven antes al principio de todo hemos empezado con el control Sí. y el control no solo es el control del cuerpo porque si tú no tienes una postura adecuada para tener un buen balance de traslado de fuerzas no van a tener fuerza, van a estar en el aire o desequilibrado y no van a poder de fuerza, la segunda cosa es que si no controlas la raqueta la raqueta muchas veces se va para la derecha o para la izquierda las terminaciones, y entonces la raqueta la bola se la lleva a la izquierda o a la derecha sin poder controlar lo que tú haces la tercera, la bola. Si tú no sabes dónde la quiero tirar y no puedes controlar dónde la quiere tirar, no sirves, porque ¿qué control tienes del partido? Pero al final es importante también el control de la cabeza. Entonces, fíjate que muchos de los errores de los jugadores es que la, raqueta, la cabeza eh, y el ser se va par... para
2: cualquier lado. Exacto. Claro. Entonces,
1: ¿qué eso quiere decir? Que la... no saben cómo controlar su cuerpo ni su raqueta. Pero hay una cosa que está clara. El jugador, normalmente hay que enseñarle que las líneas y la red la tiene en la cabeza. cerrando los ojos, tiene que saber dónde estaba la pelota que le viene y dónde está donde la quiere tirar. Entonces, este si tú lo sabes, intuitivamente tu cuerpo y tu raqueta reaccionan reacciona de manera que es lo que tú quieres buscar. La segunda cosa importante es que, tú fíjate si Sergi Agassi estos jugadores que tienen este pasillo, Nadal este que tiene, ahora tiene la capacidad tan importante de jugar cuando está peor es cuando juega mejor entonces este, a ver si él tiene capacidad de pensar, parar, dónde la tiro no, no, él sabe que si la bola viene de aquí tiene que ir allí y, y, y sabe escoger pero con los ojos, termina donde quiere tirar. Entonces, al terminar con los ojos donde quiere tirar, la cabeza la controla. Este, el brazo se controla con, los, con, con el cerebro este, porque los ojos se lo dicen. Entonces, desde mi punto de vista, los ojos sirven para hablar, sirven para ver, sirven para conocer y sirven para controlar.
2: Una de las cosas también que tú has dicho es que el entrenador tiene que saber elegir a su caballo. Por ejemplo, tiene que saber elegir a su jugador. Eh, ¿Por qué?
1: Bueno, aquí, aquí, aquí hay dos cosas. Aquí dos cosas para mí importantes, porque este eh, cuando hacemos un, o, 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 hago un curso de, de, de entrenadores o hago este una, una, una conferencia, este eh, tan agradable como lo que estoy haciendo hoy, este, <risa> desde mi punto de vista, es eh, saber a quién hablo. El entrenador, a quien entrena. O sea, hay cuatro clases de jugadores. Los beginners de inicio, los de precompetición; los de competición y los de alta competición. Y no tienen nada que ver los cuatro. Porque no tienen nada que ver un niño, como lo tienes que tratar o como tienes que trabajar, que tenga cinco o seis años y empiece, que lo único que tiene que divertirse jugando al tenis y que sepa por dónde tiene que ir y no cambiarlo, porque a la gente me dice, no, porque el drive, el revés, lo hacemos así. No, solo hay un drive, solo hay un revés, solo hay una volea, solo hay un saque. Este, lo que tienes que hacer es que en cada edad que tienes una fuerza determinada, tú le pidas una sola cosa, no mil cosas. Cuando veo a estos chicos tan pequeños que le hacen sacar con todo el movimiento como si fueran buenos, digo, este chico está aturado! No, es que sí, no se puede sacar. Sí, sí, se pueden sacar de mil maneras e ir evolucionando para mejorar. Pero no se puede. Entonces, desde mi punto de vista, como he dicho, estas cuatro... Pero desde estas cuatro hay, hay cuatro cosas importantes. Una, dónde están y la edad que tienen. Segunda, el nivel que tienen. No es lo mismo un tío que tiene un nivel o tío que tiene un nivel mucho más alto. O el, tío que, o el jugador que es hábil o el que no es hábil. O sea, desde mi claro. punto de vista, en cada caso lo tienes que tratar distinto. Y luego, en estos cuatro niveles, habilidades y eh, eh, edades, este, encuentras que tiene que aplicarse a la técnica, a la estrategia, y siempre hablo de estrategia porque eh, la gente habla de táctica. Táctica es lo que debería hacer. Y yo siempre digo, estrategia es lo que puede hacer. Y si tú le pidieras a un jugador una táctica que sea buenísima, pero no la puede hacer, es un error. Tu estrategia es Pregúntate qué puede hacer y dile qué es lo que tiene que hacer. Pero no le pidas una cosa que, aunque sea válida, él no va a poder hacerla. Entonces, desde mi punto de vista, la técnica, la táctica este, o estrategia, el físico... Y la mentalidad te marcan, te marcan cómo debes actuar.
2: Espectacular, Luis. De hecho, justamente ya nos quedamos sin tiempo. La verdad que esto ha sido inspiracional. Yo de verdad que estoy muy feliz de, de poder tener esta charla contigo. Sé que muchísimas personas lo van a agradecer. Te quiero dar nuevamente las gracias. Este, para mí eres así que ya un segundo padre con las cosas que sigo aprendiendo de ti. Y bueno, te espero por acá el verano para volver a compartir juntos.
1: Yo espero que esto del coronavirus me permita, porque me hace mucha ilusión venir. Este, yo este, creo que Bastian, que ha sido el, que, el creador conmigo de la academia aquí en Hong Kong, este, ha hecho un gran fichaje contigo y con David este, eh, y Damián. Tenéis un equipo de lo mejor que hay en el mundo. Desde el punto de vista es un placer siempre trabajar con vosotros. Espero poder venir en, 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 en verano este y cualquier cosa que necesitéis ya lo sabéis
0: en el próximo capítulo de Vida y Tenis Podcast estaremos conversando con Guillermo Coria, el mago argentino número 3 del mundo que dominó el juego de arcilla hasta la llegada de Rafael Nadal para más historias, artículos y entrevistas, síguenos por nuestras redes sociales arroba vida y, tenis, y nuestra página web vidaytenis.com Los esperamos